Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om smartare tech, smartare processer och av tre smarta killar. Dagens avsnitt handlar om stress och utbrändhet. Vi pratar om vad stress är och ger lite tankar och tips om vad man kan göra åt det. Innan vi börjar så vill vi bara passa på att tipsa er om att om ni är väldigt stressade så sök hjälp. Men nu kör vi så håll i hatten. Hej grabbar, hur är läget idag? Hej Martin och Mikael, det är en dejlig dag för det är ju optaget dag. Vad säger du Mikael? Ja, det är lige præcis optaget dag og jeg har været rigtig træt, jeg har været, men nu det hjælper altid lidt når vi skal til at lave recording, så alt er godt. Og hvordan står det til over hos Martin over i her? Jo, det har været fint her nu vi nærmer os den mørke årstiden, så man mærker tydeligt på morgenen, fremfalt når man skal gå med med hunden. Jeg går op ret tidligt på morgenen. Och nu är det mörkt igen när man går ut. Så det är ju trist. Men om ett halvår så är det just igen. Så att det är bara att se positivt och titta framåt. Det gode är att det är inte så lång tid till den 21 december. Och så går det allerede den andra vägen. Precis, visst är det så. Men bortsett från att vara ute med hunden så har jag ju faktiskt lagt en del tid i min omnifokus. Jag har jobbat med projekt och skapat templet-projekt och lite mallar och sådär. Så att jag har ju vissa typer av projekt som är återkommande som jag gör flera gånger som är ganska lika. Och då har jag ju, det, man kan säga som en checklista egentligen. Så jag bara kopierar de här projekten och, och kör om dem i princip. Och det har hjälpt mig ganska mycket så att, det var lite grann det som jag har pysslat med sen, sen sist vi pratade Du har simpelthen varit i Omnifokus det där, Omnifokus har blivit mer avancerad för dig för som jag husker din Omnifokus och Task Manager så har plejat den att vara tämligen slim och tight Den är fortfarande ganska slim och tight men det är väl mer det att jag har ju ett, ett träd i mitt i min, i min projektvy egentligen där jag har mm. mina areas of focus och sådär. Och där har jag då mina projekt så att jag kan se vilka projekt som tillhör vilka fokusområden. Mm. Och sen så har jag då flyttat uh, runt lite grann så jag också har en folder med, med projektmallar där i. Så jag enkelt bara kan högerklicka och kopiera. Men jag kommer troligtvis uh, att göra om en del i den här strukturen. För att just nu så ger den inte mig jättemycket faktiskt så jag kommer kanske förenkla den ännu mer så att den blir ännu mer slimmad Mikael det gillar ja, jag alltså, min har också blivit äh, blivit lite slankare jag har flyttat alla checklister och ting och så jag har flyttat ut Omnifokus och över i Obsidian istället för och det det tror jag fungerar riktigt gott och så länkar jag bara mellan de två så när jag ska bruka en weekly review så ligger den i äh, i Obsidian, og det er så dejligt, så kan jeg også lige gøre en note derovre samtidig, når jeg nu er der. Det kommer der et, et weekly review-dokument ud af, som jeg, som jeg noterer småting i undervejs under mit review, som jeg har observeret. Og det står fint over i Obsidian. Det er jeg ret glad for det workflow. Hvad med dig, Jens? Hvad har du nørdet med? Jamen, jeg har fået lov til at dykke, dykke dybere ned i Obsidian og fået virkelig taget den til mig. Det er gået fra de der 3 4 5 dokumenter til, til over halvanden hundrede og fået, fået, fået styr på 
på de ting, der er ligesom for, for, i hvert fald for mig er nødvendige for at få opsiden til at virke. Altså opsætningen, den, den er ikke øh, det allersimpleste lige ud af boksen, men, men med, de, med de rigtige plugins og de, de rigtige små øh, tips og tricks, så, så øh, er den virkelig begyndt at fungere vældig, vældig øh, godt for mig. Ja, Utrolig øh, glad for den, og kan simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg, øh, hvad jeg skulle gøre uden den. Det er ret kul, jeg har med Obsidian nu i kanske et halvår, og jeg gør fortfarande ganske mycket förändringar for at anpassa den, for at gøre den ikke slimmere, men så at den faktisk fungerer bedre for mig. Så at det, det er et konstant arbejde fremåt, som, som man jobber med hele tiden. Så det, det er ganske spændende og kul, og man, man lär sig mycket om Obsidian såklart, men processerna blir mycket, mycket smidiga. Jo, det är den ene del. Altså, jag har också... Altså, fortell mig om det där med att lave, lave ändringar in i Obsidian. Jag vet inte, så får man en god idé. Och så har jag 450 noter som jag lige ska rätt till, för jag bestämmer för att lave ett eller annat om. Men, och det är ett stort jobb. Men jag kan också märka att det, det blir verkligen gott. Jag tänker att... Mit øh, notesystem i Obsidian, det er nogenlunde klar hen omkring jul i version, i version 1. Ikke? Men, men så har jeg også noget, der er, som der virkelig er brugbart, og så kan det være, at jeg laver nye ting og sager, og skal rette endnu flere noter til. Og sådan noget. Men jeg samler lidt, lidt, øh, lidt programmeringsskills, der kan gøre nogle ting i de der flade magtarmfiler, som jeg, som jeg sidder og laver i hånden i dag. Jeg har det jo nøjet at faktisk se dit system her for et tag siden. Och ja. det är ju riktigt smutt det du har fått fram. Jag gillar verkligen det du har, det du visade mig i alla fall. Och jag fick ja. ju en del idéer ifrån det. Och jag har ju tyvärr fallit av min religion att inte använda tags. Så att nu, nu finns det några tags i mitt system också. Jag ska se hur det fungerar och hur det utvecklar sig. För det kan ju faktiskt vara ett, ett bra verktyg. Ja, det er, det er et rigtig godt værktøj. Altså noget af det, jeg har gjort i, i min 6. gennemgang af 450 noter, det er, at jeg har reduceret antallet af tags, men, men jeg har tags i, i alle noter, men det er blevet lidt mere tight, og jeg bruger knap så mange tags inden i, inden i hver enkelt note, det kan jeg bare se, det får jeg noget ud af. Øhm, og så at få det i bedre balance i virkeligheden. Øhm, så vi ender samme sted, Martin. Vi har begge to links og tags og folder. Ikke? Det, er, det er kerneværktøjer til organisering i, i Obsidian og i notesystemer, synes jeg i hvert fald. I dag der skal vi jo øh, tale om stress og udbrændthed. Det skal vi også. Og øh, vi sad jo lidt her, før vi gik i gang med at optage og snakkede om, øh, om definitioner af stress og vi havde jo i virkeligheden været vores, vores, vores anskuelse af det. Men Martin, det kunne være rigtig godt måske at begynde, at begynde den her podcast med at fortælle en historie fra det virkelige liv. Og sådan en har du. Absolut, hvis tror jeg det. Det kan jo være så, at jeg har pratet om det her tidligere, men jeg tænkte, at jeg tager den i alle fald igen. Og det er egentlig en anledning til at hvorfor jeg använder GTD eller Getting Things Done overhovedet Og det er vel nu en, en 15-16 år siden jeg hittade GTD. Og når jeg gjorde dette så jobbade jeg som projektledare på en webbyrå 
Och det var ganska så direkt efter jag kommit ut från universitetet. Och jag var ju faktiskt sjukt organiserad redan då. Alltså jag hade koll på saker och ting och gillar ju inte att glömma saker och gillar inte att missa möten och ville leverera det som jag hade lovat. Men eftersom jag var så pass välorganiserad så tog det inte så lång tid från att jag inte bara var projektledare utan jag blev också teamlead eller linjechef så att jag hade både projekt och personer att ta ansvar. Och när man då tar hand om människor så är det bra att kunna följa upp dem regelbundet och se till att man har koll på vad de gör också. Och det här fungerade ju hyfsat bra ett tag, men det blev för mycket och jag hade ju inte verktygen för att riktigt hantera detta. Så det blev ju en, en ganska så stor stress och jag var ju jättestressad i perioder och jag kände ju fysiska reaktioner på det här. Jag fick hjärtklappning, jag hade svårt att sova och många andra sådana fysiska problem som att svårt att äta också till exempel väldigt många olika fysiska problem som kom. Och det var ju en massa mentala påverkan också att man hade problem att komma ihåg saker. Det här med korttidsminne, vad är det för någonting? Det bara försvann liksom. Man fick riktigt riktigt sån här tyflånskalla. Det bara gled av allting. Och det var, det var precis som man bara sprang och jagade sånt som brann hela tiden. Så att livskvaliteten försvann ju totalt. Jag såg ju den här väggen, den kom ju i full fart. Jag var ju på väg att bli krossad mot den som en liten flyga. Men jag, jag insåg att det här är ju inte hälsosamt. Så att jag kontaktade företagshälsovården och pratade med dem. Och så fick jag lösningen då på alla problem såklart. Och det var ju skrivlistor. Det kommer att lösa dina problem. <laughs> Visst, det gör det ju. Nu när vi har hållit på med GTD så länge så vet vi att när man tömmer sitt huvud eller tömmer sina, ja, framförallt sitt huvud så får man ju en känsla av kontroll eller man, man blir av med det här akuta. Men om man inte hanterar detta på rätt sätt så kommer det komma tillbaka upp i huvudet igen. Men i samband med detta så behövde jag något verktyg att hantera allt det här som jag samlade. Allting som jag behövde göra någonting med. Så då gick jag ut och surfade på internet och skulle hitta en applikation eller ett program för att ta hand om mina, mina att göra, för att ta hand om min to-do-lista. Det här var ju innan iPhone. Det fanns faktiskt Blackberries på den tiden. Men det fanns inte så mycket applikationer till dem så det var inget sånt jag tittade på. Utan det var en app till min dator som jag var ute efter. Mm. Och då trillade jag in på Wikipedia och hittade en, en artikel där som heter Getting Things Done. The rest is history, kan man väl säga. Det var så jag hittade GTD och det var för att jag var på väg att bli utbränd på grund av stress. Jag vet inte om ni har några liknande historier eller det behöver inte vara kopplat till GTD eller sådär, men relaterat till stress. Jo, bestämt. Jag nickar meget genkännande till det. Jag tror att man ska, man ska inte ha varit länge i... i i mange brancher, i hvert fald IT-branchen, som jeg, jeg jo kender til, før at, at øh, det, det, er, det er noget, man øh, har oplevet, og jeg har oplevet øh, flere gange, og det er jo, det er jo, det er jo, det er jo typisk, øh, når, når kravene, der bliver stillet til en, både arbejde og, og privat, øh, ikke helt øh, hænger 
hænger overens med, med hvad man har af, af ressourcer øh, på det ene eller det andet tidspunkt. Så, så jo, bestemt. Det, jamen, det, det, det er svært meget lignende øh, historie. Ja. Man kan jo... Øh man kan jo blive sat i situationer, hvor også jobsituationer, hvor der bare er indbygget stress. Altså, jeg arbejder med salg, og hvis ikke det lykkes, så er det noget, der kan se, ses ret hurtigt på, sin, på lønsedlen. Og det er, det er, der, der er simpelthen indbygget stress i den jobkontrakt. Hvis det så lykkes, så kan det også være utroligt befriende, fordi så er det virkelig godt. Men hvis ikke man lykkes, så er der jo simpelthen bare indbygget straf i, og så får du bare ikke så mange penge udbetalt. Og det kan jo have en påvirkning afhængig af, hvordan man er sat i sit liv, som, som ret direkte påvirker ens, ens umiddelbare situation. Og hvis man så vil lave om på den, så, så skal man til at begynde at overkompensere. Så, så det er bare for at sige, at der der er rigtig mange forskellige veje ind i, i en stresssituation. For mit vedkommende, så handler det nok allermest om, at øh, hvis der sker for mange forandringer i mit liv på en gang, øh, så, så, øh, så, så rækker jeg ikke til, og så øh, begynder jeg at prøve at overkompensere, så begynder jeg at sidde og skrive e-mails sen om aftenen, og øh, begynder at glemme ting. Og, altså, når jeg tror, at, øh, at jeg kan i hvert fald godt holde... Øh, og spejlet op for mig selv og sige, det der, det har jeg prøvet rigtig mange gange. Øhm, så for at komme tilbage til din historie, Martin, også, så er det også øh, lige præcis det der med at få skabt noget plads i hovedet øh, i ens hverdag. Men, men jeg synes, der er nogle, øh, nogle ting omkring stress, som også er sjovt nok, også er drevet af den tid, som vi lever i. Fordi øh, i masser af jobs i dag, der skal du øh, levere en masse personlighed. Mm. Det er jo ikke ligesom at være, stå på en fabrik, eller, eller, eller være murer eller tømmer, ikke fordi der er noget galt med det. Men hvis man har et job, hvor man er lastrumschauffør for eksempel, så behøver man måske ikke at tænke så meget over, at man skal bruge sin personlighed, at man skal være professionel. Man skal være, det skal man selvfølgelig være også, når man er lastrumschauffør, men man skal også være empatisk, når man er selv, og man skal, være, man skal være i kontakt med en hel masse af sine øh, følelsesmæssige sider, som man faktisk skal bruge på sit job. Og det tit og ofte er et kriterie for at få et job, at man er dygtig til at vise empati, at man er professionel, og man er ihærdig, og man er, er, er vedkommende og altid til stede og altid tilgængelig. Så man skal bruge en hel masse af de ting, som man normalt vil bruge i en anden sammenhæng. Mm. For eksempel over sin, for sine børn eller for sine samlever eller hvad man nu har. Ikke? Og det er jo, det er, når vi arbejder med vidensarbejde, så er det rigtig meget det, der skal til, at man bruger hele sin personlighed. Og pludselig så er, har man alle sine personlige kompetencer på job hele tiden. Når man kommer hjem, så har man heller ikke fri, fordi så skal man også være empatisk, og man skal også være rummelig, og man skal være tolerant, og man skal være alt muligt andet over sine børn og sine samlever, og sådan noget, ligesom man også skal være på arbejde. Så hjernen holder aldrig rigtig fri. Præcis. Det synes jeg er en kæmpe ting. Mm. Um. Og jeg tror det er vigtigt det, at vi tænker på, at i dag ser vi faktisk kunskapsarbejdere, eller mange ja. av oss er kunskapsarbejdere, og det er en ganske stor skillnad på at være kunskapsarbejdere og jobber i i det mer traditionellt industri eller som du sa lastbilschaufför och skillnaden är ju att som kunskapsarbetare så är ju en del av ditt arbete att du faktiskt ska ta reda på vad är ditt jobb. Mm. Du måste ta reda på liksom vad är det jag ska komma fram till. Och sen så gör, använder vi ju inte våra 
armar och, och ben så mycket när vi jobbar. Vi kan gå och hämta kaffe och gå på toaletten. Men liksom, det är liksom på den nivån som vi använder vår kropp. Det vi använder när, när vi jobbar det är vår hjärna. Och den använder vi under hela dagen och vi jobbar väldigt hårt med vår hjärna. Och som du sa, när vi kommer hem så fortsätter vi jobba med vår hjärna fast upp privat. Och då, då får vi inte den här möjligheten att faktiskt bara låta hjärnan vara fri. Och mm. bearbeta allt det här som vi har samlat in, alla de här uttrycken och allt, allt det här som har hänt oss. Och där tror jag den stora skillnaden är att industriarbetare eller icke-kunskapsarbetare har mer... Mm utrymme av att faktiskt bearbeta saker och ting på ett annat sätt. Och det här har ju ingenting med att göra att någonting är bättre eller, eller sämre än det andra, utan det är Nej, bara det en... att vi använder vår hjärna på olika sätt. Det är precis, och det, det synes jag också är viktigt att understreka mycket hårdigt att jag kan säkert förstå att en lastbilschaufför eller en industriarbetare som blir stressad. Så det är slet inte på den måten. Det, det är mer för, för nu har jag alltid varit vetensarbetare. Ähm, men netop där, Mikael, har ju kan du riskera att ha Øh, trafikken der, der, der er helt fjollet, at du har en plan, og, 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 og ved, at du, du skal aflevere det og det og det. Ja. Men, øh, men øh, den har bare ikke taget forhold for, at øh, det, det er myldre tid, og så, så er stressen også der. Ikke? Så, Fuldstændig. Ja, den jeg kommer siger bare, mange, mange steder. Men, men når jeg taler, ja, det gør den, og det er også derfor, jeg skynder mig at sige, at selvfølgelig kan man blive stresset som lastvognschauffør, men det jeg bare siger, det er, at stor del af vores arbejde i, øh, i Skandinavien og måske i den vestlige verden, det er, at vi er vidensarbejdere. Fordi al produktionen den er sendt til Kina og sendt ud andre steder, hvor de er håndværkere og hvor de er mere produktionsarbejdere, så vi bliver mere og mere vidensarbejdere. Og vidensarbejde kalder på, at vi bruger hele vores personlighed inde i det vidensarbejde. Og så bruger vi lige pludselig hele den personlighed, al empatien, alt øh, følsomheden, alt... Øh, innovationen og alt det kreative og sådan det bruger vi bare i al vores vågentid, før vi får se det så. Mm. Og det er det, der er min pointe. For jeg kaster ind en, en, et stort vedtræ i, i det her resonemanget. Ja. Jeg venter hør om ni kjenner til så statistikken ser ut i Danmark, men jeg har rett bak hold på statistikken ser ut i Sverige, når det gjelder just ja. sjukskrivningar da. Ja. For vi har jo en forsäkringskassa heter det, som betaler ut sjukersättningar egentligen. Och den statistiken som finns där, det är när någon har varit sjuk så pass länge så att, så att staten får ta hand om ersättningen. Och det, det blir man efter två veckor. Så har du varit sjuk i mer än två veckor så kommer du synas i den här statistiken. Mm. Och i Sverige så är det, det 60-80 000 människor om året som, som blir drabbade av utbrändhet. Då. Och 75 procent av de här är kvinnor. Och tittar man på vilka branscher det då är som är mest drabbade så är det faktiskt branscher som till exempel sjukvård, omsorg, äldrevård, psykisk vård, skola, förskola. Så att de, det är typiskt yrken där det är mycket relationer, när man jobbar med människor, när man ska ombesörja och ta hand om människor. Där finns det jättemycket stress. Och en annan sak som kan vara intressant att, att prata om om man tittar på statistiken. Och tittar man då på till exempel en bransch som förskollärare så kan man ju säga att anledningen till att det är så många som är sjukskrivna i den här, av kvinnorna är för att de här branscherna då är mer stressutsatta än andra. Men jämför man då mellan män och kvinnor som jobbar i förskolan så är det faktiskt så att det även inom den här branschen är fler kvinnor en män 
som är sjukskrivna. Det vill säga tittar man på antalet tusen sjukskrivna kvinnor och bara tittar på kvinnorna så är det fler sjukskrivna kvinnor än män. Så att det har inte med branschen att göra enbart. Utan här måste finnas andra faktorer som påverkar att kvinnor är mer utsatta för stress och stressrelaterade problem. Ja, det vet jag ju faktiskt inte. Jag har inga be- alltså belägg på varför det är så här. Jag har ju idéer och tankar. Mm. Jag kan tänka mig, nu säger jag att ni lär för nu vet ni, nu kommer svensken här och säger genus, genus, genus. Men jag tror att det har att göra med strukturer i vårt samhälle. Att ja. vi har ganska inarbetade roller som män och kvinnor. Och jag kan ju bara titta på mig själv och jag vet ju att jag och min fru, vi har olika nivåer för hur vi vill att det ska vara städat hemma. Ja. Hur bra vi ska äta och så vidare. Och det gör att min fru kommer troligtvis börja städa och tvätta och diska. För dig. Innan, innan den här nivån är så låg så att det stör mig så att jag börjar. Så att jag får ju vara mycket mer observant och, och liksom se, är vi nu vid en nivå där det kan störa min fru? För jag vill inte att hon ska gå och bli stressad för att vi har ett skitigt hus. Jag tror också att eh, jag, kan heller, jag, jag vet heller inte om varför forskningen alltså varför, varför att, att kvinnorna i Sverige eller vad den representationen av hus i Danmark, eh, varför den heller till kvinnornas sida. Men eh, men, men det du fortæller mig får mig til at tænke på en anden ting, det er, hvis man er øh, sygeplejerske, hvis man er folkeskolelærer, hvis man arbejder med omsorg, så er det altså også sådan, at man jo stadigvæk har også de der vidensarbejder, vidensarbejder øh, elementer i spil, når man arbejder med mennesker. Plus det, at ressourcerne jo ikke har det med at blive flere, til gengæld vil man gerne have mere ud af den enkelte, så, så på et tidspunkt tænker jeg, at der er ret mange mennesker, der kan, tænke, der kan sige, at den idé, jeg havde med at blive folkeskolelærer, og skulle lære børn at læse og skrive og regne og give dem værktøjer til resten af livet, den er blevet umuligt gjort, fordi vi skal være geni elever i hver klasse i en periode, og jeg kan ikke nå rundt om det. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke fange alles opmærksomhed inde i det her. Og det tænker jeg også er en kæmpe kilde til stress, fordi man er utilfreds med ens eget resultat, fordi rammerne ikke er til stede. Hvad tænker I om det? Jeg tænker, der er jo ret mange øh, årsager, der, der, der samlagt øh, øh, gør... At, at man bliver stresset både øh, arbejdsmæssigt, øh, de ting, der er på, på privatlivet, og, og den måde, man, man ligesom ser verden på. Øh, alle de her ting øh, ligesom, øh, lægger, lægger lag på, og, 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 og på et tidspunkt, så, så bliver, det, bliver det for meget. Øh, så så jeg, jeg er helt sikker på, at der der er ikke en øh, årsag, hvor hvis man bare gjorde det, eller fjernede det, så, så kom vi stressen til livs. Men, men øh, jeg, jeg, jeg synes til gengæld, vi, vi jo om lidt kommer ind på, på en masse gode ting, man, man kan prøve at få øh, sat i værk, så man kan, kan håndtere det bedre. Jeg synes, at øh, det gør vi lige om, lige om et øjeblik. Jeg synes bare, at der, øh, der er nogle ting, der er karakteristiske også ved, ved vores samfund. I Danmark har vi for eksempel et fantastisk øh, sundhedsvæsen, så hvis du fejler noget fysisk på kroppen, så kan du godt blive repareret. 
så er der systemer, der tager hånd om det. Det er noget helt andet, når vi taler om noget psykologisk og noget psykisk og noget, som er stressrelateret. Der er vi som samfund faktisk ikke særlig dygtige til at, at få håndteret problemet. Slet ikke med samme skala og effektivitet, som vi gør, hvis folk har en brækket arm eller, eller har været syge et eller andet fysisk sted i kroppen. Og det, det, hvis man kigger på psykiatrien i Danmark, så, så det er det jo også, man kan bare se, at der er bare slet ikke hverken ressourcer eller kapacitet til at løse de problemer, der rent faktisk er. Det fik jeg bare lige lyst til at sige om på det, som du uh, fortæller. Du, vi, vi er helt enige der. Ja, ja men hvis, hvis det er så, at det finns ju også skam koblet til många psykiska problem. Man vil ikke prata om det, og man kan på dra sig for at søge hjælp for at framförallt när du har utbrändhet och stress, det är ju att du inte räcker till. Du är inte tillräcklig för, för det du, du vill göra eller bör göra eller någon vill att du ska göra. Så att det är ju ett, ett skambegrepp kopplat till detta. Så att jag tror också att det är som är orsaken till att man ofta går så länge innan man, man söker efter hjälp. Både hos sin arbetsgivare och eh, hos, hos professionella, alltså hos läkarkåren. Ja. Jeg har, også, jeg har også set øh, kollegaer, øh, som er, er gået ned med stress. Og det, som jeg synes er tankevækkende med det, det er, at øh, det sociale ansvar, det synes jeg faktisk, at der er rigtig mange virksomheder, der tager, og mange arbejdspladser, der tager og siger, at vi vil gerne håndtere stress. Og, men det, man gør, det er, at man sender øh, Hans eller Birte, fra, fra, som er stresset, i individuel behandling, uden at kigge på, hvad er det så, der er de underliggende temaer i, i arbejdssituationen, som kan være med til at, 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 at trigge, at medarbejdere bliver stresset. Det er jo utroligt dyrt for virksomheder at miste en, en dygtig, kompetent medarbejder nogle gange i 6-8 måneder, eller det der er længere, eller at en medarbejder rent faktisk holder op i et job, som kan være konsekvens af stress, der er lidt til udbrændthed, og man er nødt til at finde sig noget andet at lave. Ikke? Og det, som jeg mangler at se, det er, at, at virksomhederne siger, okay, nu har vi en til, der er stress, måske skal vi lige tage spejlet op og kigge på, hvad er det egentlig for et miljø, som, som, som de her mennesker de arbejder i, og er der noget, vi kan gøre ved det, sådan, så der ikke er fem andre, der skal gå ned med stress i næste måned eller om et halvt år. Det, det det synes jeg er en samtale, der mangler øh, på rigtig mange arbejdspladser. Og, og, og vi har jo ikke rigtig heller et, et, øh, et sprog på samme måde til at, til at tale om, øh, om, om stress og, og, for, og forstå øh, de, de, de ting, der foregår øh, op i, i, i hovedet. Øh, så så det, vil, det vil selvfølgelig hjælpe at, 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 at blive bedre til at og tale om det, og, og, og få et, et, et sprog, så man kan, kan forstå det. Og, og et af problemerne med, med stress er jo, at øh, det, det kan være svært selv at se, hvordan det, det udvikler sig hos øh, en selv, øh, specielt hvis det udvikler sig øh, langsomt, øh, med sådan en, en, en snigende stress, hvor det, kom, det bliver mere og mere og mere, og pludselig bliver det for meget. Ja, det er præcis. Men nu har vi talt om øh, stresshistorier og stresseksempler i en, øh, en god halv times tid. Hvad er det så, at vi øh, at øh, der ligesom er den anden side? Ja. Jeg tænkte, vi kan måske definere, hvad stress er for noget. 
Och jag kan göra ett försök på det för att stress är ju faktiskt en fysisk reaktion. Och det är så att vi har olika saker som kan stressa oss. Och de här olika sakerna brukar man kalla för stressorer. Och de här stressorerna kan ju vara dels fysiska saker, att det händer någonting. Att till exempel när man sitter i bilen och är stressad att man ska köra någonstans för att det är mycket på gång. Det kan vara att det är ett oljud, högt ljud. Man har hört pistolskott till exempel, det kan stressa en. Så det är fysiska saker som kan påverka det rent, rent praktiskt. Men det är också en massa mentala stressorer internt. Att det kan till exempel vara stöket på ditt skrivbord. Det kan göra dig stressigt. Du kan se en inkorg som du har 3000 olästa mejl i. Mm. Det kan, kan leda till stress. Och det är mentala saker som, som du uppfattar som genererar den här, den här reaktionen. Och vad som då händer det är att vi har en, en bit i hjärnan som kallas för hypotalamus. Och vi har en hypofys också. Mm. Och de här de börjar utsöndra hormon. Och sen tillsammans med våra binjurar, som en liten grej som sitter på njuren, det hör man ju. De börjar också utsöndra hormon till oss. Och då är det så att vi har en annan struktur i hjärnan som heter amygdala som uppfattar det här hormonet. Och då kommer den göra att vi börjar reagera på fara. Så att det är fysiska och mentala händelser som får oss att reagera rent fysiskt i kroppen. Så att vi får en, en vi blir rädda egentligen, det är en form av rädsla. Och mm. det här hormonpåslaget då till exempel, det är någonting som faktiskt påverkar kroppen negativt. Så att vi börjar bryta ner kroppen om vi inte återhämtar. Så att vara stressad, mycket stressad under en lång period är alltså farligt för kroppen rent fysiskt. Yeah. Yeah. Och det finns sådana här mängder med sådana här olika stressorer. Jag vet inte om ni har någon sån här speciella som som ni reagerar på. Men oordning är ju någonting som, som jag blir stressad av. Alltså, andra kan ha hur stöket som helst, det stör mig inte. Men när mitt skrivbord eller min arbetsmiljö är stökig och inte i ordning, när det inte är struktur på saker och ting, då blir jag sjukt stressad. Det är en av de absolut värsta sakerna som, som kan hända, tycker jag. Har du någon, Jens? Det, det, det mest i förhåll till hvis, hvis ting ikke har en, en plads. Jeg kan godt have en bunkerod, men hvis, hvis jeg har defineret, at, at det, det er noget, jeg skal komme til, det er noget, jeg skal ordne på et tidspunkt, og ligesom har besluttet mig til det, så generer det mig ikke at have stående, men hvis det er noget, jeg ligesom forventer selv at gøre, skulle gøre noget ved, det, det, der, der stresser det mig. Och du då, Mikael, vad är det stora stressmoment för dig? Ja, men ja. Som jag säger i starten så är det visst att det sker riktigt många förändringar i mitt liv. Mm. Jag, jag är ju sån en som bor sju år på havet och lever simpelt och, och kan lige vara ute i det fri och allt sånt. Och det, det är så det är avstressande för mig. Men hvis jag eksempel for nogle år siden, så blev jeg både besluttet, Christina og jeg, at flytte fra hinanden, eller jeg besluttede, og tog det ansvar, det var plus at jeg skiftede job, og her har vi allerede to rigtig, rigtig store nye ting, nye store forandringer, massivt store forandringer i mit liv, og det har helt sikkert haft 
den, øh, den konsekvens, at jeg, at jeg blev stresset, jeg blev dårlig humør, jeg blev kort for hovedet, jeg blev sur, jeg blev... Øh, jeg husker ikke mine ting. Jeg, jeg, jeg havde rigtig mange signaler på, at, øh, at, øh, at jeg var stresset. Jeg var også under pres, når du skifter job. Du skal præstere, du skal sælge en hel masse, du skal være en rigtig god kollega, du skal hele tiden tilegne dig ny viden og sådan noget. Rigtig mange ting, som, som, øh, som påvirkede mig. Og hvis ikke, at øh, du ved... Jeg flyttede også, ikke? og nogle nære relationer for mig besluttede jeg mig selv at gå fra. Sådan det er jo en, det er, man kan sige, det er selvvalgt, men, men, men konsekvenserne af det, de er der jo stadigvæk, uanset om man har truffet beslutningen selv eller ej, så er det også en helt masse nyt. Så jeg var ligesom øh, bare udfordret på alle de tre store øh, områder i mine nære relationer, på mit job og på min, på min bolig, og hvor jeg skulle være og få et stykke liv sammen igen efter det mega stressende, og det, det, øh, det, det var måske også der, hvor det begyndte at gå op for mig, at øh, hvor meget det ville give mig at have styr på de små ting, og have styr på at kunne øh, bruge øh, GTD, for nu at tage noget, som alle ved kommer lige om lidt, øh, GTD Clarify for eksempel, at få tømt hovedet et, få klaret for mine ting, få fundet ud af, hvornår det, jeg vil gøre det her, træffe bevidste beslutninger om, øh, om jeg vil deltage eller andet, fik tænkt bare en lille smule over, hvad mit bidrag skulle være, og så ellers fik det organiseret. Alene det skabte plads og rum i mit hoved og i mit sind, til at jeg rent faktisk kunne håndtere nogle af de andre ting. Det var en meget lang proces for mig, og, og den øh, tror jeg virkelig stadigvæk er lidt til stede. Ikke? Øh, det er jo ikke noget, man bare kommer over, men, øh, men de helt enkle GTD-greb øh, har givet mig plads til at sætte mig ned og tænke over, og også har givet mig rum til at sige, hvad er det egentlig, jeg vil med mit liv? Hvad er det for nogle ting, der gælder, og ikke bare hele tiden skulle håndtere øh, paniksituationen øh, latest and loudest, og man prøver at skabe mig rum til at investere lidt i min egen fremtid og i mit eget liv, også mentalt, og finde ud af, hvad der var, hvad, hvad der var jeg i virkeligheden gerne ville. Det var det, der kom ud af det, men, men det var da også en proces, der tog nogle tre år, tror jeg. Jag kommer ju tänka på att det finns ett stort stressområde som vi alla tre säkert har haft och det är ju det här som kallas för barn. Ju. De kan ju generera sjukt mycket stress. Det för bara för att de kan hitta på saker och ting som de inte borde hitta på. Men det kan ju också vara att man är orolig och tänker och liksom vill deras bästa och det kan ju leda till ofantligt mycket stress. Och det är ytterst mycket något som är liksom är, det föds i ens huvud. Det är ju inte, inte det att man att det är något fysiskt som gör att man oroas här utan det är någonting som man upplever och någonting som man tolkar som sen leder till en stressreaktion. Så vad gör man så? Så får man stress. Så eh, sitter man i saxen. Eh, måske vet man det inte. Måske har man en god vän eller en eh, hustru eller en äkte man, en äkte fälle som berättar oss du där, där hallo eller en arbetsgivare som berättar eh, du är alltså nöjd till att göra ett eller annat här. Mm. Eh, där är något du ska hantera. Hvad så, jeres, øh, hvad så jeres, nu har jeg lige øh, åbnet lidt op for, for noget af det, jeg har gjort, men jeg har også gjort andre ting. Hvad har I gjort i de situationer? Hvad har du gjort, Jens, når du har været i de der pressende situationer? Hvad er så de sådan helt praktiske værktøjer, som du har taget fat i? Gerne med et lille eksempel måske? Det har været lister for at, at få for, for tømt hovedet og opdage, øh, hvordan... Øh, verden egentlig øh, ser ud. Øh, vi, har, vi har jo i GTD-verden øh, den anden horisont med, med ansvars- og fokusområder. Og, og, og det med 
helst ikke på bagkant, når, når, når skaden er sket, men, men når skaden er sket, virkelig få fundet ud af, jamen, hvad er virkelig mine ansvarsområder, og, og hvor, hvor meget har jeg, og, og der er jeg i hvert fald blevet, blevet overrasket øh, tidligere og opdaget, hvor, hvor meget der egentlig var krøbet ind i, i, i min verden, som jeg havde sagt, det kunne jeg også godt lige tage, tage mig af. Mm. Og så opdage, hvor, øh, hvor mange ting, der var, var kommet ind. Og, og så, så, så må man simpelthen prøve at få øh, skåret fra og øh, parkeret øh, ting, og, og, og noget af det, der har, har hjulpet mig, er, er at det, der i GTD-verden blev kaldt øh, som det maybe-listen, altså ting, der er kommet ind i mit system, men, men som, jeg ikke skal, ja, som jeg har taget stilling til, at jeg ikke skal gøre nu. Og, og, og det med virkelig at få parkeret øh, ting med en over meget hård hånd, det kan, kan være et, et godt trin på, på vejen. Det har i hvert fald hjulpet mig. Men der er Martin. För mig handlar det ofta om kontroll eller att man är ur kontroll. Och då brukar jag alltid liksom känna, okej, okay, vad, vad behöver jag göra här för att ta mig tillbaka till kontroll? För att när man väl får kontrollen så kommer troligtvis stressen också att, att släppa i alla fall till viss del. Som Jens sa, det gäller ju att, att samla in saker och ting och skriva listor. Och för, som jag nämnde i början här så att bara skriva listorna det, det hjälper ju bara tillfälligt att man får ut ur huvudet och får lite utrymme det kan ge en direkt stressreducering att man gör det men om man inte gör någonting med det här sen så kommer det här ju krypa tillbaka in i huvudet och, och faktiskt ge dig stress igen så att samla, 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 samla men sen så måste man gå in och börja bearbeta och fundera på vad det här är för någonting. Man måste ju faktiskt ta de här exekutiva besluten om vad, vad allting är för någonting. För att om man inte gör det så kommer man ha en massa ouppklarade saker som man faktiskt inte riktigt vet vad det är och vad det innebär för mig och vad jag vill göra med det. Och då kommer man aldrig få någon kontroll. Så man måste bearbeta dem. Och därför så är ju bearbetarprocessen i GTD, den är så och fantigt värdefull. Och det roliga är att jag hade använt GTD ganska många år innan jag insåg styrkan och hur viktigt det faktiskt är att man bearbetar saker och ting noggrant. Helt enig. Det, det, det är så flott sagt. Annars sitter man här och liksom skifflar saker från en, en hög med saker som man inte riktigt vet vad det är in i ett system där man tror att man ska ta hand om det. Det är ett, så, ett sätt att prokrastinera nästan skulle jag vilja säga. Ja. För att sen så sitter man och tittar på sina listor och ja, vad är detta? Och då händer ingenting. Ett jättetydligt tecken på detta är när listorna står stilla och att ingenting händer på dem. Att man inte har någon, någon framfart på, på alla de här grejerna. Jag får lyst att säga två ting som där... Alltså här, där är ju också tal om något som vi kommer tillbaka till i ett, om ett avsnitt eller två som handlar om vaner. Som också handlar om... Det med rent faktisk at ændre adfærd, hvor svært det kan være at, at virkelig bygge de her ting her, hvor, hvor svært det kan være at, i den her kontekst at virkelig holde sig til at køre sin, sin GTC, lave sin indsamling, sin afklaring, sin organisering og sin refleksioner, og virkelig at 
holde sig fast på den proces. Og jeg tror, alle, altså vi tre og mange andre, som vi var på sommerkamp med, har jo prøvet begrebet at falde af hesten. Ikke? Mm. At man ligesom kommer bort fra alle de gode ting, som man godt ved øh, bliver, kan gøre en forskel, men man har alligevel fortravlt til at gøre det, eller man har fortravlt til at lære det. Og alle, hele det der, hele det der øh, paradoks, der er inde i, jeg ved faktisk godt, hvad en del af medicinen i hvert fald kan være i forhold til en stresssituation. Jeg siger ikke, det er alt, man kan løse på den her måde, men noget kan man i hvert fald. Øh, men at så holde fast i det. Altså, noget andet, som jeg, som jeg måtte erkende, da jeg for alvor begyndte at arbejde med min, øh, med min øvre horisont og med min fokushorisonter, hvorfor er det overhovedet at finde så den der med at skrive talen til sin begravelse, som vi også har talt om. Ikke? Det er affirmationer. Og min syvende affirmation, som jeg siger til mig selv hver dag, det er, at jeg er ikke en overkommitter. Jeg lover ikke mere, end jeg kan holde. Altså, og, 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 og det er vigtigt for mig at sige, at det er jeg nødt til at sige til mig selv en gang imellem. Jeg er nødt til at sige, at jeg er ikke en minde mig selv om, at jeg ikke er en overkommitter. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har befundet mig i en situation i mit liv, hvor jeg bare har sagt ja til noget for at slippe for at høre mere. Mm. <laughs> og, så, og så sætter man en forventning hos nogle andre mennesker, om man rent faktisk gør det. Men inderst inden, selvom, man, selvom jeg selvom ikke er mand, selvom jeg sagde ja, så vidste jeg godt, at det kom ikke til at ske forløbig. Mm. Jeg satte mig selv under yderligere mental pres ved at sige ja til nogen, i stedet for at, at kigge op og sige, at det her det kan jeg faktisk ikke overskue lige nu. Eller det, 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 er, det er ikke min opgave at få lavet Clarify på en give de gode grunde til, hvorfor jeg ikke skal lave den her nu. Og finde frem til dem og få meldt ud til omverdenen. Sådan, så der ikke er nogen, der siger, at ah, du tager bare det hele, og så sker der bare ikke et dyk. Altså, det har jeg prøvet rigtig, rigtig mange gange. Så en affirmation for mig har været et utroligt godt værktøj, som også har ledt til nogle andre øh, affirmationer. Jeg har en 6-7 stykker af dem, som jeg, som jeg siger til mig selv hver dag. Jeg kigger lige på dem, øh, tænker dem igennem og siger, sætter scenen for, hvad er det, jeg ikke skal gøre i dag? Hvad er det, jeg gør i dag? Øh, hvordan er det, min adfærd skal være? Det kan være et utroligt stærkt værktøj. Mm. En sak, som jeg kommer at tænke på, den, når du sagde, at uh, det er inte overkommittet, og det, for mange er det jättesvårt at vite, når man overkommittet eller ikke. Og ja. har man inget system, så kan man jo ikke vite. Nej. Har du ikke kontroll på alt annat du har lovat, så, så vet du inte om du har utrymme at faktisk ta på et projekt til. Och, och det är ju så att när man, när man säger ja till någonting så i regel säger man nej till någonting annat. Så vad är det du då säger nej till? Så att ja. därför så är det så viktigt att ha förståelse för vad man faktiskt har. Och jag är väl sån att jag är optimist så jag tar gärna på mig lite för mycket. Jag vet ju också att jag är optimist så att när jag, när jag verkligen känner att det här funkar inte eller det här kommer inte gå. Då säger jag gärna nej, jag har inga större problem att säga nej till någonting som jag känner är fel. Men jag har ju också varit i situationer där jag har haft arbetsgivare som har inte riktigt gillat att man säger nej. För att det är bättre att bara säga ja och, och ta emot saker. Men jag vill inte att faktiskt inte kunna leverera eller landa i en situation där man faktiskt levererar någonting med väldigt dålig kvalitet. Bara för att man ska leverera någonting. Kan man, har man kontroll och kan säga nej så är det ju guld värt tycker jag. Men det är en övelse. Och det är avhängigt av hur mm. man har vuxit upp och hur man har levt sitt liv och sådär. Det där med att säga nej, det är alltså mm. lika svårt som det är viktigt. Ikke? Ja. 
for nogle mennesker i hvert fald. Sådan har det været, det kan jeg lige så godt sige. Sådan har det virkelig været svært for mig at sige nej. Jeg har befundet mig i mange gange i mit liv i situationer, hvor jeg bare har sagt ja, 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 og så har jeg glemt det fem minutter efter. Men det, der sker, det er, at jeg sætter forventningen hos nogle andre mennesker til, at det her, det kommer jeg til at levere. Mm. Og, og du ved, på et tidspunkt, så går, så går sandheden op for en, og så kommer man på kontoret, eller man kommer, hvor man nu bevæger sig hen, hvor man har en hel masse commitments, som man måske ovenkøbet har glemt selv. Og folk kigger bare mærkeligt på en. De holder op med at spørge dig mere, og så hvorfor vil I ikke tale med mig, fordi du lover alt muligt, som du faktisk ikke holder. Ikke? Og det er, bare det, det er bare det hårde landskab inde i det her. Ikke? Virkelig at, at tænke over, hvad man siger ja til. Og så tur tage snakken, når man er nødt til at sige nej. Mm. Det synes jeg virkelig er vigtigt. Jeg tænkte på lidt olika saker, som jeg har nævnt her innan. Du pratade om den snigende stress, eh, Jens, i början. Ja. Alltså den här smygande stressen som kommer och hoppar på en. Den kan ju också upplevas som att man har att någonting bara gnager. Att man har någon, ja. någon kognitiv dissonans, liksom någonstans att någonting inte är rätt. Jag har ju också varit i situationer såklart var man har, har känt det här. Och en annan historia faktiskt är att jag kände det här för några år sedan att det faktiskt... Det var någonting i mitt liv som inte stämde. Jag hade någon stress som gjorde att jag inte riktigt fick ihop min, min vardag. Då gjorde jag det som du pratade lite grann om innan, Michael, och det var att jag tittade på mina horisonter. Mm. Jag var ju ganska säker på mina, min, mina högre horisonter, liksom det översta laget. Liksom att varför är jag här? Det, det kände jag, att det, det visste jag. Och jag hade också koll på min, mina actions och mina projekt och mina ansvarsområden. Men det var ju ett, 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 något, liksom ett, ett utrymme mellan detta och de övre horisonterna som jag inte riktigt hade koll på. Så att mm. när jag satte mig ner och började bearbeta min vision och mina mål och tittade på lite grann närmare på mina principer och så här så insåg jag att mitt liv är nog inte riktigt livet som jag vill ha. Och då fick jag ju liksom sätta upp nya mål till att stöpa om mitt liv till ett ja. annat sätt. Och det var en sån här oh, riktig känsla att oj, nu var det mycket som föll av mitt bröst. Som jag, jag hade en stress och jag hade en press på mig men jag kunde inte riktigt placera dem. Men genom att titta på mina horisonter så, så kunde jag få en helt annan översikt över mitt liv och liksom förstå att här är, här är det här du kommer ifrån. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket. Og det er vel netop de her værktøjer, vi, vi, vi har i GTD-verdenen, som øh, horisonterne, der, der kan, og den, den ugenlige gennemgang, øh, weekly review, der, der kan hjælpe med at øh, og, og finde ud af, hvor, hvordan din verden øh, egentlig er. Og, og som jeg plejer at sige, du, du kan lave GTD med, med papir og blyant øh, og et spejl. Altså, du, du er nødt til at og have det her spejl og, 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 og ture og kigge i det for at finde ud af, hvordan det egentlig ser ud. Og, og det er klart, hvis, hvis man ikke, ikke har lært det, ikke ønsker det, eller øh, har problemet med, at man jo egentlig måske godt ved, at, at sådan som du har det nu, og sådan som du gerne vil have det, det er ikke det helt det samme. Så, så, er det, så kan man tøve lidt med at kigge i, i, i spejlet. Mm. Och därför är det också viktigt att, att tänka på att även om man har nu gjort ett arbete och tagit fram sina horisonter 
så är det ju faktiskt ett arbete som inte slutar där. Man måste ju fortsätta underhålla detta dokumentet eller de här horisonterna framåt för att livet förändras ju. Annars uppstår ju någon form av kognitiv dissonans för och senare. Och det hade jag inte gjort så att jag fick jobba i fatt. Jag tänkte på, på en annan grej. Vi pratade ju om att vi skrev listor och så här när vi var stressade. Och ett verktyg som jag ofta gör när jag känner att jag blir stressad i dagsläget. Så för att bli jag stressad i dagsläget så är det troligtvis så att jag inte har gjort min veckogenomgång. Mm. För att eh, det är ju den här skithetsfaktorn som man pratar om. Att det är ju egentligen inte så viktigt att du gör veckogenomgången varje vecka. Du ska göra veckogenomgången så ofta som du behöver. Det kan, vara, precis, det kan vara flera gånger i veckan och det kan vara varannan vecka. Det beror på hur ditt liv ser ut. Och jag gör ju min veckogenomgång varje vecka. Mest för att då har jag en vana, en rutin och då glömmer jag inte det. Men det händer ju att det inte är tillräckligt ofta. Och då kan det ju komma stress. Och då är det liksom jättebra att bara sätta sig ner och göra en veckogenomgång. Eller i värsta fall bara en, en förkortad variant så att man får tillbaka kontrollen så att man, man känner sig lite fräsch fram till att det är dags att göra den, den hela, hela veckogenomgången. Jag vet inte hur ni ser på, på den strategin med, med veckogenomgång. Och, alltså, det, är ju, det är ju något som Jens och jag har diskuterat eh, i flera runder. Eh, det där med weekly review, for der er jo, jeg tror jeg kan sige på vores spektors vegne, så er vi jo fuldstændig enige om værdien af en, en ugenlig gennemgang, hvor vigtig den er for at skabe luft i hele, i hele maskineriet. Vi har øh, måske lidt forskellige tilgang til det, og Jens han vil gerne, nej det kan du selv forklare, men jeg vil, jeg vil, gerne, jeg vil gerne lave et, et, et komplet weekly review, og jeg har sådan set ikke nogen tidsbegrænsning på det. Hvis det tager to timer at lave weekly review, så tager det to timer. Og det er sådan for mig, at øh, når jeg er færdig med at have weekly review, så er jeg utrolig glad. Og det er virkelig en positiv følelse af, 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 af kontrol og af plads, og jeg giver mig selv en helt masse mental space. Og, og det, der virker for mig, energi, ja. Og, og det, der virker for mig, det er at lave komplet weekly review. Jeg har det virkelig svært med at gå let hen over noget og have den der snigende fornemmelse af, at der er noget hernede, der faktisk ikke lige er kigget godt nok på. Fordi så taber jeg på den energi. Sådan, sådan er det for mig. Når jeg laver sådan de lidt større reviews, weekly reviews, så er der også nogle af dem, der indeholder nogle høje horisonter og, og en gennemgang af, af nogle forskellige ting, og så kan det godt tage en dag. Men det er den bedste dag, jeg investerer i mig selv. Og det her det er en investering i mig selv og mit eget øh, velbefindende. Det er at, at komme frem til den der følelse af, at øh, der er okay styr på tingene. Jeg, øh, jeg, jeg kan mærke det, når jeg får den energi. Og Jensen har set mig øh, rigtig mange gange, når jeg har været færdig med det i mine reviews. Jeg har jo et ret stort smil bagefter. Så for mig er det vigtigt at gøre det på den måde. Jensen har... Han, øh, Gør det, du gør det på nogle andre måder, Jens, end jeg, ikke? eller vi har sådan lidt forskellige opfattelser af det. Ikke? Tilgang til det måske. Endemålet er, er, det, er det samme, men øh, jeg har jo bare opdaget og specielt inspireret af at det her Kairos Cognition øh, profil af den øh, type, jeg er, at, at jeg løber simpelthen øh, tør for energi, hvis jeg sætter mig og prøver at lave noget en, 
en, en, en hel dag, jeg, jeg har behov for at skifte lidt om, jeg, hvor, hvor, hvordan jeg går ned i de forskellige ting. Og, og, og derfor øh, prøver jeg at holde min ugenlige gennemgang inden for øh, et, 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 øh, et tidsrum, hvor jeg, jeg er frisk og kan arbejde med den med, med effekt. Og så øh, har jeg hvad det, projekter eller nogle no, no, no arbejdsgaver øh, med at, at gå dybere i andre ting, som jeg lægger i øh, måske samme dag, men, men ikke i, i, i forlængelse af hinanden. Så, så, så det er ikke fordi, vi, vi ikke kommer samme sted hen og får gjort de samme ting, men, men hvad jeg får arbejdet med præcis under den en ugenlig gennemgang, og hvad jeg får ligesom lagt ud i, i separate opgaver, jeg skal, skal arbejde med. Det, det, det er jeg nødt til samtidig med, når jeg laver ugenlig gennemgang, så er jeg begyndt mere at, at, at tømme min, øh, min, min indbakke før, øh, så, så jeg kommer til, til den ugenlige gennemgang. Øh, og, og ikke skal lave begge, men, begge ting. Men, men jeg und, undskyld, men, men øh, jeg er enig i, at øh, jeg, vil, jeg vil ikke argumentere for, at vi ikke kommer samme sted hen, for det tror jeg faktisk, vi gør. Men at vi gør de samme ting, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, øh, det kan vi jo ikke gøre. Altså, hvis, hvis, hvis vi... Øh, jeg, jeg respekterer fuldstændig, at du siger, at du kommer samme sted hen som mig, øh, ved at lave et lettere og mere komprimeret... Øh, unik gennemgang, men, men, men at vi gør de samme ting, det kan jeg simpelthen ikke få til at harmonere og, øh, som det ene, og så vil jeg godt lige skynde mig at sige en anden ting også, øh, så skal du nok få den, det er, at jeg går aldrig i engage, altså jeg går aldrig ud og begynder at udføre opgaver i mit weekly review. Det, der virkelig er vigtigt for mig, når jeg, øh, når jeg laver weekly review, det er at lave review. Jeg begynder ikke at sidde og tømme min inbox, altså det har jeg også gjort dagen før. Øhm, fordi, fordi så mister jeg hele perspektivet med, så kan jeg lige pludselig gå ned i en eller anden opgave, og så går min review-tid med det. Men, men at vi, vi gør de samme ting, det, det, det har jeg bare sådan, det har jeg svært ved at, det har jeg svært ved at forstå. Men, men, men det er jo fordi, jeg kommer igennem punkter på, på en gennemgang på, på en time til halvanden, men er der, har jeg behov for at gå dybere ned i enkelte øh, ting eller, øh, eller øh, højere horisonter, så, så, så skal jeg ikke lægge ekstra timer på, fordi så er den, den sidste time eller, eller, eller halvanden eller, eller, eller to øh, ovenpå, den, 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 øh, der er jeg løbet tør for energi, og, 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 og derfor bliver jeg nødt til at, at, at splitte øh, tingene op. Jamen, så er det jo heller ikke, så gør vi jo heller ikke de samme ting, fordi så er der nogle ting, du ikke gør, hvis du splitter op. Det er jo et, et, et spørgsmål om, om definition, om, om du siger, jo, det er for mit vedkommende, at det er et spørgsmål om definition, om du øh, vælger at, 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 tage, at få overblikket på, på, på en, en, en times tid eller, eller, eller halvanden, og så øh, dø, dykker dybt i øh, de ting, du har brug for, Øh, senere hen. Ligesom vi, jeg, jeg tømmer dagen inden, øh, så, så kan jeg tage, tage elementer ud og arbejde på... Øh... Men så er det jo heller ikke det samme, vi gør. 
Altså, det er jo det, der er min pointe. Altså, når du siger, at du skiller noget fra, så er der jo noget, du, der er noget, du gør, og så er der noget, du ikke gør. Jeg gør det ikke samtidig. Jeg tror, at det er så, at ni, ni får samme resultat, även om ni inte gör det exakt likadant. Och det är ju faktiskt det viktigaste i metodiken, det är att bara att ni blir get clear, get current. Liksom, det är sen exakt hur ni gör för att komma dit. Det är ju inte faktiskt det viktiga. Och det är ju, alla ska ju anpassa sin veckogenomgång så att den fungerar efter hur man är som person. Jag kan ju säga att jag sitter för det mesta ner oss och gör hela min veckogenomgång på en och samma gång. Mm. Men ibland så funkar inte det. För av olika saker. Det kan vara att, att jag dippar efter en timme. Jag har inte energi att, att fortsätta i den fokusen som jag behöver. Och då kan det vara så att då, då pausar jag här och fortsätter imorgon. Men det kan också vara så att jag bara hade en timme för sen så hade jag ett möte som jag behövde ta. Och så kanske jag fortsätter efter mötet. Så att, och det är jättevanligt att man faktiskt delar upp veckogenomgången i, i flera sessioner. Just för att det är ganska så tidskrävande och energikrävande framförallt. Men, men, det, men det är heller inte det där min poäng. Det där, det där, lad mig prøve at give et andet eksempel på det jag menar. Det är, da vi var på GTD Sommercamp, der havde vi en snak. Jag tror, da vi havde en meget modig GTD'er som stillede sig op til en, en coaching med Morten Røvik og Lars, og vi begyndte at tale om e-mailkultur. Uh, om det med at svare på e-mail. Og der var en eller anden, der sagde noget i retning af, og undskyld, hvis jeg ikke husker det helt præcist, at han havde et system for, hvordan han simpelthen ikke så de e-mails, der kom. Mm. Og, 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 og synes det virkede for ham. Det vil aldrig virke for mig. Fordi jeg ved jo, at når jeg kigger ned, når jeg slår det der filter fra, så er de der e-mails jo kommet alligevel. Så der er nogle mennesker, der har nogle forventninger til, de har sendt mig noget, jeg har ikke svaret på det. Nej, jeg har ikke set det. Jeg har be- be- det kan være sundt nok og be- bevidst at vælge ikke at ville se det, men det ligger der stadigvæk. Det er stadigvæk en del af det hårde landskab. Og, og det er også lidt sådan, jeg har det med, med, med Weekly Review, og jeg taler ikke om, at man bryder det op i en eller to dage. Jeg taler om den samlede, altså det samlede Weekly Review. Og hvis jeg har behov for at gå i dybden med et eller andet, så gør jeg det, og så tager jeg den tid. Det kan da også godt være, at jeg lige går en tur, eller holder en pause, eller et eller andet, men jeg får det stadigvæk gjort, som en, som en del af et samlet review. Fordi jeg vil helst ikke have, at der ligger noget, og gemmer sig ned bagved, som jeg ikke lige har, som jeg godt ved er der, men som jeg ikke har kigget på. Fordi så begynder det at blive sådan noget, der minder mig lidt om prokrastinering, hvor man, hvor man begynder at udsætte nogle ting, som man faktisk godt ved ligger der. Og sådan, sådan er det i hvert fald for mig. Og, og jeg er helt med på, at, at vi kan have det forskelligt med det. Men jeg synes, at øh, det med at få, få sandheden på bordet og få kigget på hele landskabet, øh, uanset om det er, at man har 3.000 e-mails, som man godt ved er der, men man aldrig nogensinde kigger på, man, så bliver man simpelthen nødt til at træffe en øh, managementbeslutning om at få dem slettet og stå ved det. Altså fordi ellers så kan man ikke slippe af med det. Så bruger man kognitiv energi på at, at vide, at det er der, man går og tænker på, oh, nej, hvad er det, der står nede i de der 300 mails, som jeg har fået, som jeg ikke har læst i løbet af ugen, og kan der være noget dernede, der er vigtigt? Og så kan man ikke være ordentligt til stede i det, som man gør. Og det er noget af det, som man får for KTD. Det er netop, at man kan være ordentligt til stede i det, man vælger at gøre. Og det vil jeg ikke personligt kunne gøre, hvis jeg vidste, at jeg havde øh, dele af min review, som jeg ikke havde fået gjort igennem et eller andet, en eller anden periode. Eller et eller andet. Så derfor er det bare vigtigt for mig at komme hele vejen rundt. Og nogle gange går det hurtigt, andre gange tager det lang tid. Så det er ikke noget med, at det skal tage lang tid. Men hvis det tager lang tid, så må det gerne tage lang tid. Fordi jeg ankommer et sted, 
Bara ja, han har energi. Nu har vi trillat av ämnet helt och hållet. Men i alla fall, <laughs> jag, jag, jag förstår dig. Och jag, jag tycker att eh, ni gör helt rätt på att ni gör det som fungerar för er. Och jag kan säga som så att i min veckogenomgång så går jag igenom allting nästan varje gång. Men vissa veckor så när jag gör min mentala inventering så tar jag två minuter till det. Andra Halleluja. veckor så använder jag en checklista. Det beror på hur jag är. Det beror på situationen. Vissa veckor så går jag igenom hela min Sunday Maybe. Vissa veckor så tittar jag inte alls på den veckogenomgången. Så det beror på. Och jag kan tänka mig, Mikael, att du hade inte mått bra om du inte gick igenom din Sunday Maybe varje vecka. I din vecka någon gång. Men, men min Sunday Maybe, den är av en eller annan grund uh, en meget positiv lista. Mm. Det er, det er en liste, som jeg får virkelig meget energi og glæde af at kigge på. Mm. Så er det for mig men, også. Men jeg kender, at jeg behøver ikke titte på den hver vecka. Nej, men jeg har det alligevel sådan lidt. Jamen, det der, når jeg kommer øh, følelserne i mig, og det, og det har også, det kan godt være, du siger, at vi triller lidt af emnet nu med stress, men, men det her, det er faktisk, øh, du ved, det, det handler også om at få noget energi. Ikke? Og når jeg sidder og kigger på min øh, som det mabeliste, at ja, der var også lige det der med, at du skulle til Grønland igen på et tidspunkt, og sådan noget. det kunne godt være, at du skulle, så begynder jeg at sidde og drømme lidt og blive lidt gladere og begynder at lægge nogle planer og Øh, og alle sådan nogle ting. Ikke? Det kunne også være, at jeg skulle lave det her med børnene, som, som vi har snakket om på et tidspunkt, vi skulle gøre, skulle jeg selv få planlagt det og sådan noget. Så på den måde er min samtale Mabel-liste et langt stykke hen ad vejen. Øh, en meget, meget positiv liste. Mm. Der står ikke særlig meget skit på den. Nej, nej, og jeg holder med dig. Den er, det er så man skal använda den, eller, eller hur? Ja. Men jeg känner at jeg har ikke fått någon kognitiv dissonans om jeg hopper over igenom den en vecka. Nej, men det tror jeg heller ikke, men, øh, men jeg får bare god energi at kigge på min, så derfor så kigger jeg ja. på den øh, hver fredag eller lørdag, hvornår jeg nu laver mit review, ikke? Øh, mm. fordi den er, det er en god ting. Det er et piece of candy på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja, som der er nogen, der har. <laughs> skal, vi, skal vi trilla tillbaka till, till ämnet och ja. prata om stress istället? Mm. Annars får vi byta tid på episoden. Ja, Stress, utbrändhet och veckogenomgång. It goes together. Alltså, det hänger ju samman. Absolut, det det. visst, visst det, gör det det. Så vi eh, håller i alla fall med om att GTD kan vara ett verktyg för att hantera stress eller för att komma iväg från stressen. Har vi några andra verktyg som vi kan använda för att, för att hantera stress? Alltså, något som jag, som jag overvejer att jag gärna vill införa i mitt liv det är som jeg tror kan give mig noget, uden at jeg har, har prøvet det, det er faktisk meditation. Og nu behøver man jo ikke at sidde og meditere fire timer og trække lige så lang tid, som jeg laver weekly review for eksempel. Det, der kan man jo godt tage 10 minutter, hvor man sætter sig ned, hvis man er dygtig til det, og, og forstår at komme ind i det. Jeg tror sådan noget som meditation kan være en, en lynafleder for mig, for, for meget stress, øh, hvis, hvis jeg kan blive dygtig til at gøre det. Så det er faktisk noget, som jeg har tænkt mig at, at kaste mig over. Øhm, fordi jeg tror, jeg har sådan på fornemmelsen, der ligger noget til mig og venter derude, som jeg aldrig rigtig har dyrket før. Men som jo også kan være noget, jeg får, når jeg øh, tager en weekend ud og er i skoven og i shelter og lever udliv, hvor, hvor tingene er knap så komplicerede, og hvor jeg er væk fra smartphones og computer og alt muligt andet, men har min kniv og noget enkelt mad og, og vejret, som det nu er, og bare er til stede i det. Det er, det er i høj grad også noget, der der virker på, 
på mig i forhold til, i forhold til at mærke stressfølelsen, eller og, og faktisk virker det, som jeg får rigtig meget energi af det. Så jeg tænker også, at en, øh, noget med at, at gøre noget ved stress, kan også være noget med at gøre nogle ting, som virkelig giver en energi og giver noget, du ved, noget mentalt frirum. Og det gør det for mig, når jeg er i naturen, eller hvis jeg tager en tur i havkajakken og padler et par dage et eller andet sted. Ikke? Så, så det er også noget, noget, der er helt enkelt at forholde sig til. Det er, jo, det er jo vældig sjovt, når du går ud i skoven, at, at mængden af sansindtryk jo egentlig er, er, er langt, langt større øh, der, end, end de er mange andre steder. Men fordi de netop giver mening øh, for dig, øh, ikke påvirker dig, og, og tværtimod hjælper dig. Det, det, det er et fantastisk sjovt paradox, synes jeg. For, for et par år siden, der gik jeg en, øh, en, øh, en tur tværs hen over Jylland. Øh, Martin, Jylland, det er det, der ligger på toppen af Tyskland. Øh, der kan man gå fra den ene side til den anden, og der er jo ikke mere end øh, 14-15 svenske mil på tværs af Danmark på, på den kant, så det er jo ikke, fordi det er stort, men, øh, men øh, der gik jeg en, øh, en tur tværs over Jylland fra Vejle til Blåvand, og det var, ja, det var som sagt en tur på 15, på 15 mil eller 150 kilometer, som jeg gik på 3,5 dage. Og noget af det, der sker, når, og jeg var virkelig presset på det tidspunkt, noget af det, der sker, det er, at øh, når man går ud i noget helt enkelt, og når, når jeg går ud i noget helt enkelt øh, og befinder mig i en simpel setting, så ved jeg, at når jeg kommer til blåvand fyr, og kigger ind i øjnene på min gode ven Michael, øhm, så ved jeg, at alle de unødige tanker, de ligger tilbage på, på mit hikespor. Og det, jeg har tilbage i hovedet, det er det væsentlige. Øh, og det er en utrolig god måde for mig at rydde op på det, og simpelthen at gå ved en rigtig lang tur og være fysisk presset også. Jeg kan absolut relatere til, hvad du sagde, Michael. Jeg pratede for nogle år siden med en en dam som när jag höll på med fotografering det har jag inte så aktivt längre men när jag höll på med det så var det en, en, en dam som sysslade med naturfotografering och för att egentligen för att hantera stress på olika sätt eller hjälpa människor med stress genom att visa bilder av naturen mm. för att det är någonting i naturen som får oss att utsöndra hormoner som faktiskt hjälper oss att bearbeta stress Även om du Jens har säkert helt rätt i att vi faktiskt tar in mycket mer eller det finns mycket mer information när vi ute och rör oss i naturen så har vi en hjärna och en, som, som egentligen är uppbyggd och fungerar alldeles utmärkt men den är byggd för att vi ska vara ute i naturen hela tiden. Så att den tröttar inte ut oss på det sättet. Så att jag tror att man faktiskt är, är man ute i naturen så kan man uppleva samma effekt eller samma upplevelse som att man faktiskt mediterar. Att man faktiskt blir mer närvarande i, i det tillfället man är. När man är ute och vandrar. Jag älskar också att vandra. Har, har gjort det ganska mycket. Och det är liksom en helt annan sak när man liksom kopplar bort allt den här omvärlden och är här och nu. Liksom, nu ska jag laga mat i det här spritköket. Och det, det, jag kan inte göra tusen andra grejer samtidigt. Och sen, så jag tror att det blir väldigt mycket samma, samma effekt. Og det er, det, det er også noget med at, måske i virkeligheden, hvis vi skal binde tilbage til begyndelsen af den her episode, hvor vi talte om, at øh, der var en gang, hvor, man, øh, hvor et, et, ens job var 
monotomt arbejde, som man ikke skulle tænke så meget over. Og det kan faktisk i virkeligheden, når jeg lige tænker over det her, godt være den samme situation, man sætter sig ind, når man går ud og, 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 og hiker i 15 mil, og sætter, hvor, hvor det man skal, det er at sætte den ene fod foran den anden. Ja. <laughs> Eller man tager en tur i havkajakken, og det er det ene overtag efter det andet. Og det er det, der sker. Det er det, der bringer en fremad, og ikke noget som helst andet. Og det kan jo i virkeligheden godt opfattes som sådan et utroligt enkelt arbejde, som man ikke skal tænke særlig meget over. Og det skal man ikke tænke særlig meget over. Det, man bare får ud i naturen, det er, at stille og roligt efterhånden, som man er der, så får man åbnet sine sansetryk og indtryk op, som Jensen siger, ikke? at så lige pludselig begynder man at se fuglene på himlen, og der kommer en ørn der, og hvad var det for en fugl, der sang derovre, og der var en hjort eller et eller andet, som man får åbnet sine sanser op, og det, ja, det er i hvert fald godt for mig. Vi pratade vid här Michael för några veckor sedan om uh, min uh, extreme sportupplevelse. Jag har ju varit inne i det här med att köra galna grejer åt en Ironman en gång. Ja. Och det är ju, för att som inte vet så börjar man med 4 km simning och sen så cyklar man i 180 km. Jag vet inte vad det är i danska kilometer, vi kan ha någon översättning. Det är 180. 180, ja. Så. ja. Uh, och sen så springer man maraton efter det. Mm. Uh, och det är ju bara maraton i sig ganska långt så lägg på allt annat också uh, så det är ju det är, man får ligga i för att klara det där. men jag tränar i nio månader på det här loppet mm. och uh, sprang ibland så stack man ut på en lördag, lördag morgon och sprang i tre timmar mm. bara för att man skulle liksom ha tiden mm. och sen dagen efter så stack man ut på cykeln och satt sig fyra timmar på cykeln liksom och man kommer in i någon form av, av trans eller sådant medit- meditativt stadium när man gör detta. Och I Danmark ser man att man kommer i sin. I sin, ja. ja. Nej, men, absolut. Det är i alla fall ett uttryck för det. Mm. Ja. Och jag har, ju, har faktiskt mediterat en del i perioder och jag känner så väl igen liksom det här att när man, när man liksom går in i sig själv på något sätt. Så mm. att det finns mycket i, i det här som, som är samma. Jeg har også prøvet at tage havkajakture sammen med en, en god øh, kajakven, jeg har, hvor vi har paddlet kajak i fem timer, uden at sige et ord til hinanden. <laughs> vi har været lige nær hinanden, men der er bare ikke blevet sagt noget. Det har bare været til stede. Det var det var det to om året, når vi pratede. Nej, så illa var det ikke, men... Det håber jeg ikke, Martin. Ja... Ja. ja, känner ni att ni har blivit något klokare på stress? Ja, men det är väl tid till att slå dig om inte så länge. Det tycker jag. Så att jag tycker att vi ska faktiskt ta runda av här. Vi har ju pratat lite grann om lite olika stresshistorier egentligen. Och sen så gleder vi in lite grann på hur stresssituationen ser ut i Sverige. Jag pratade ju om hur faktiskt hur många som blir sjukskrivna och hur det kan se ut lite grann i de olika branscherna. Så pratar vi om varför stress händer och sen så gick vi in på lite andra grejer och sen pratar vi om veckogenomgången såklart. Så att, det har varit ett väldigt varierande avsnitt idag. Och jag hoppas verkligen att du som lyssnare har uppskattat dagens avsnitt. Det var väldigt kul att göra. Och vill du höra mer av oss så ska du absolut prenumerera på vår podcast och du kan också gå in på Smartare Tech som är vår webbsida. 
Vill du se mer om mig så heter jag Martin Hagen och du hittar mig på Twitter på Martin Hagen. Eller ska du gå till min personliga blogg som finns på martinhagen.se. Ja, och du kan finna Jens på Twitter och det är J-E-H-P-E-T. Och husk endelig att vi är inte lärare, men... Søg endelig professionel hjælp, hvis du er alvorligt stresset eller, eller udbrændt. Det, det er mit bedste råd her. Men, men tag, tag de råd, vi, vi har givet, og kan du bruge dem, så er, det, så er det fint, eller så prøv at eksperimentere og se, hvad der virker for dig. Ja, lige præcis. Og det er så lige sådan indskyde, at jeg tror da, at om et par episoder, så skal vi lige snakke om, hvordan det var, da Michael han begyndte at meditere, men den kan vi tage senere. I mellemtiden, der kan man øh, få fat i mig, Michael, på DREVS og på Twitter, og man kan øh, finde os alle sammen på det Twitter-handle, der hedder Smarter Tech. Vi vil gerne have kommentarer og forslag fra jer. Ha' det godt. Adjø. Hej, hej. Hey. Hej grabbar, hur är läget idag? Ska vi prova igen Jens? Ja, det, fordi, jamen, det var det jag sa, jag skulle lige ha den här ned. Vad ska du, är du klar? Är du redo? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> jag, hentet... jag har bara två och en halv timmes SD-kort Jens. Ja. Det är klart. <laughs>